0: Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sejam todas muito bem-vindas. Um prazer ter você aqui com, comigo. É, hoje é uma noite especial, é a segunda temporada da live, da série de lives, conversas sobre processo. É, me digam se vocês estão me ouvindo, se está tudo bem. Estão ouvindo bem. tá ótimo. Que bom. Então, a nossa live de hoje... Eu vou botar vocês aqui no meu cantinho. É, a nossa live de hoje se chama Pintura, uma forma de ver o mundo. E, na verdade, eu escolhi esse tema para abrir de novo essa série de lives, de conversas e etc. É, porque, na verdade, eu acho que a pintura... Eu não acho, na verdade. Eu acho que eu tenho certeza, assim Que é o que me mantém praticando é, e que foi o que mexeu comigo. É, meu nome é Maria Antônia, para quem não me conhece, eu tenho 29 anos, eu sou originária de uma família completamente comum, filha de uma advogada, de um administrador. É, minha família não tinha o menor conhecimento de artes plásticas, minha mãe foi começar a se interessar no ano passado. Até então, os comentários que eu recebi, eu comecei a pintar oito anos atrás, e, na verdade, os meus pais sempre é, respeitaram a minha escolha e acreditaram no, no caminho que eu vinha trilhando, mas eu acho que eles, de fato, começaram a acreditar no negócio na hora que a chavinha começou a virar, sabe? É, e eu realmente profissionalizei a coisa. E eles falaram, realmente, a Maria Antônia, ela, ela vai trilhar esse caminho e ela acredita nisso, e isso move ela. Então, eu vim dessa família completamente tradicional, distante das artes plásticas. E antes de ter contato com a pintura, que foi lá em 2014, as minhas vivências elas eram muito comuns. Assim. Eu digo até que eu estava um pouco dentro da matrix, desse é, lugar meio alienado, sabe? Sem noção da, da coisa, da bolha. Então, a pintura ela funcionou para mim como esse gatilho, essa transformação de mundo. assim Se abriu um mundo novo para mim, diante do, dos meus olhos, por conta da pintura. E eu sei que foi ela, porque eu tinha todas as oportunidades do mundo e até então nada tinha despertado isso em mim. Até que a pintura simplesmente despertou. Então, eu gosto de dizer que ela... A pintura, para além da técnica, ela é um estado da mente, uma forma de ver o mundo, porque ela foi esse Big Bang na minha vida. E aí, um exemplo para a discussão não ficar tão, uma conversa, né? não ficar tão no campo abstrato, eu trabalhei em 2013, é, antes de começar a pintar, na verdade, em 2012, numa empresa de cenografia de Natal para shoppings. Eu tinha uma, eu trabalhava lá num galpão, com aquelas coisas gigantescas que a gente vai ao shopping na época do Natal e vê. E eu me relacionava com aqueles objetos. A casa de Papai Noel, a gente tinha que pintar a casa, a gente tinha que construir todas as bolas coloridas, as clarabóias, né, os objetos que ficavam pendurados nos espaços vazios dos shoppings e etc. Isso, em 2012, eu não tinha a menor noção do que era aquilo. E, na verdade, eu já estava pintando de alguma maneira, porque pintura é cor sobre superfície. Então, se eu estava depositando num ambiente vazio e branco, asséptico, que normalmente são shoppings, é, um objeto verde gigantesco, uma árvore de Natal, né a gente já está pintando, a gente já está construindo um palco, uma invenção, uma ilusão, então a pintura também é isso. E, na verdade, essa janela de acesso, né, esse espetáculo que a pintura promove, é... eu estava construindo, mas eu não fazia a menor ideia, porque eu não tinha conhecimento sobre esse lugar enquanto artista, enquanto pintora. Mas depois eu fui trabalhar numa agência. E eu trabalhava com... Eu fui contratada para fazer design de estampas. É, sejam todas muito bem-vindas. Um prazer, gente, ter vocês aqui. E depois eu fui trabalhar numa agência e eu fui contratada para ser estagiária de design de estampas. E tomara que os meus contratantes da época não estejam aqui, porque eles me perguntaram na hora de me contratar, eles me perguntaram... Ah, Maria Antônia, você sabe desenhar? Eu falei, sei, claro... Você sabe mexer no Photoshop? Eu falei, sei, claro. Você sabe mexer não sei o quê? Eu falei, sei, claro. Eu não sabia absolutamente nada daquilo. Eu sabia que aquilo existia, mas eu não sabia fazer aquilo. Eles falaram, ah, então tá, então você está contratado. Isso era, sei lá, uma quinta-feira? Segunda-feira você começa. Eu fui para casa, abri o computador, entrei lá no YouTube aqui, né? E comecei a pesquisar e aprender como é que eu ia fazer aquele negócio acontecer e, minimamente, como eu ia ter amanhã para chegar lá na segunda-feira e conseguir responder né, ao meu contratante. Então, eu acho que isso já traz também um comportamento é, do mundo do artista. O artista, eu gosto de dizer que ele não pede licença para fazer as coisas, ele simplesmente faz, obviamente, com respeito, com bom senso, né, entendendo os limites, mas a gente trabalha no limite, a gente rompe às vezes o limite para poder propor uma é, antevisão da coisa. Então, muitas vezes, é... por que o que trabalho de grandes artistas não era reconhecido naquele momento? Né? É, a Mona Lisa de Da Vinci foi ser reconhecida, se eu não me engano, 600 anos depois, e é como se o artista estivesse fazendo um trabalho para um público e para uma audiência que ainda nem existe. Então, se o artista ficar pedindo licença e ficar fazendo concessões, talvez as coisas não aconteçam. Então, eu acho que esse comportamento também de coragem é muito importante. A gente vai chegar nesse, nesse tópico. E isso eu acho que é uma forma de talvez não de ver o mundo, mas de existir no mundo, né? de ter essa coragem. Assim, e se coragem ou se é não ter medo do problema né, que vai se criar. Mas, enfim, no final tudo é pintura, a gente vai chegar lá. E Enfim, e aí tudo isso, né, tanto a, a, a agência de produção de cenografia, quanto depois, no ano seguinte, a agência de design de estampas. É, eu fui meio que sendo atravessada por aquilo, mas eu nem sabia, eu era muito nova, eu tinha, sei lá, 17 anos... Eu nem sabia como eu ia lidar com aquele material, como eu ia me comportar com aquilo, onde aquilo ia me levar, se aquilo ia me levar a algum lugar. Mas, enfim, eu estava disposta a ser atravessada, a é, me envolver com aquilo. né? E hoje, olhando para trás, eu acho que nessa conversa eu vou muito aqui no hoje, talvez até visualizar um pouco lá na frente, e voltar lá atrás. Então, se ficar confuso, vocês me falem. É, porque isso meio que foi a minha vivência, então eu acabo tendo maior domínio sobre a coisa. Mas vocês me sinalizem se vocês ficarem confusas. E aí hoje, olhando para trás, eu acho que as pinturas de grandes formatos, né, que são as pinturas em maior escala, é, quando vocês vão aos museus e nas galerias, e aí tem grandes pinturas, a gente chama de grandes formatos. Eu acho que esses grandes formatos, na verdade, vieram dessa minha relação com essa produção lá atrás da cenografia. Então, eu fui apresentada a grandes objetos, produzir uma bolinha desse tamanho numa cenografia de shopping não faz visão, né? Tipo, você não consegue ver de longe, a pessoa não é atraída por aquilo. Então, você seduzir o, o passante, você precisa ter uma bola desse tamanho, para o cara que está andando a 50 metros, ele vê um pontinho vermelho lá atrás. Então esses grandes formatos eu acho que eles vieram muito é, talvez da minha personalidade e, e do meu corpo, do meu gesto. Eu ando rápido, eu me mexo e etc. Mas eu acho que muito dessa minha experiência também com é, essa cenografia. E os pequenos formatos eu acho que eles vêm muito dessa tela aqui, né? Eu sou uma 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 pessoa, uma mulher que cresceu, não como a galera jovem agora, né? Essa geração está crescendo. Então, talvez até dentro dessa telinha, talvez se eu fosse uma pintora começando a pintar agora, é, e muito jovem, talvez eu trabalhasse em formatos do tamanho disso aqui. E na verdade, os meus formatos são 30 por 30, 27 e etc. E eu acho que eles têm uma relação com essa tela do computador que vem da minha formação como designer também. E aí, lá em 2014, 2015, 2016, 2017, eu não entendia a minha profissão como artista. É, eu fui tocada pelo, pela ideia de pintura, de ser artista. Eu não fazia a menor ideia que isso era uma possibilidade na minha vida. Ninguém me ofereceu isso em nenhum momento. É, eu nem sabia, eu acho que como um artista se se construía, né, enquanto carreira, que isso era uma possibilidade mesmo. E eu me formei em design de mídia, quando eu entre, eu fiz aquele teste vocacional, é, eu era uma boa aluna, mas, ao mesmo tempo, eu não amava a, a, enfim, o sistema, né, da escola. Mas eu era uma boa aluna, eu estudava quando eu tinha que estudar, e eu passava, e etc. E eu fiz aquele teste vocacional, e o teste vocacional falou que eu tinha que fazer design. E aí eu fui ler sobre a faculdade de design, e a faculdade de design tinha quatro possibilidades. Uma delas era comunicação visual, a outra era design de mídia, moda e produto. E eu escolhi mídia, porque eu acreditava que o mundo ia ser digital. Eu li lá a faculdade de, de design gráfico, né, Design é, identidade visual e etc., tudo que está ligado mais à linguagem pictórica e tal, só que eu acreditava muito no, no computador, eu acho que na época a gente nem tinha iPhone ainda, quando, acho que era Blackberry e outras coisas. E... Eu pintava já, a minha vida tinha andado um pouco e eu já estava pintando, mas não tinha nada a ver com uma ideia de formação ou uma ideia de profissionalizar a coisa. Mas lá eu estava, na faculdade de design, estudando plataformas digitais, é, programação, usabilidade, design de game, animação, e etc. E, na verdade, eu era a nerd, a noob, né? porque você imagina a faculdade de design de mídia é a galera dos jogos, do, do videogame, e, enfim, da animação, a galera que fica na caverna, lá no computador e tal. E eu não fazia o menor sentido naquele curso, as pessoas me olhavam super torto dentro da sala de aula, mas porque sabia-se claramente que eu trabalhava com plasticidade das coisas, né? e com a linguagem pictórica, que é a comunicação através de imagens. Então, por que, que eu estava numa faculdade de sistemas, de códigos, de gráficos, de jornada do usuário, é, de design de telas e aplicativos, e etc. Enfim, eu me formei para poder construir uma plataforma como essa aqui, que a gente está agora se comunicando. Mas realmente não fazia sentido. Quem não conhece o meu trabalho ainda, talvez não consiga entender por que, que não faz sentido, mas depois, quando... Olhar, então, eu convido também a ver lá, @imagensirrelevantes imagens tem meu site e tal. Vocês vão ver que talvez não faça sentido a minha formação. Mas tinha um lugar em mim, que lá em 2014, depois dos meus estágios, é, e depois de ter feito o curso do Charles e tal, eu tinha aprendido que as coisas, elas podem ser descoladas do lugar delas. E quando elas são realocadas em outro lugar, elas criam um novo significante, um novo significado. Então, é um lugar de deslocar mesmo. Então, eu pego uma coisa aqui e eu coloco ela em outro lugar e automaticamente ela ganha uma nova forma e ela cria um novo contexto. E eu acho que esse foi o grande Big Bang do negócio. Porque eu não estava preocupada em ter técnica, é, ou fazer o melhor esfumato, ou, enfim, construir a melhor imagem. Eu estava interessada em ressignificar as coisas, né? E deslocar, entender o quanto eu podia forçar a barra daquela imagem para que ela criasse um ambiente ainda. E... É eu sabia também que todo o conhecimento que eu tinha adquirido, em qualquer lugar, eu podia usar. Então, aquilo eu acho que me manteve até o final da faculdade, sempre, sempre foi uma guerra pessoal, assim, eu acho que até o último ano da faculdade, que eu acho que eu fui amadurecendo, né, entendendo, e criando uma relação mais gostosa com o design, falando, tá bom, então, esse conhecimento todo que tá, me está sendo imputado eu vou poder usar de outra maneira. E talvez isso seja o meu maior diferencial. E está tudo bem também, porque isso é bom para a minha vida. Mas antes não foi fácil, foi sempre uma guerra. Então, assim, se, tiver, é, se tiverem pessoas aí, eu ia até sugerir que vocês me escrevam aqui no chat o que vocês são, assim, em formação, quando vocês se apresentam. É, qual é a formação de vocês ou o que vocês exercem? Então escreve aí para mim, para eu saber o que vocês fazem de profissão. Será que tem um delay? Tá fechado o chat ou tá aberto? Ah, tá entrando. Enfermeira, médica, professora, formada em pintura, artista visual, publicitária, psicóloga, publicitária, designer. Boa. Obrigada, gente. Então, a verdade é que eu acho assim, é... atriz, olha que legal, a pintura ela não é uma coisa é... exclusiva dos formados em arte. Eu não sou formada em arte, é, outros vários artistas não são formados em arte eu não estou desqualificando a formação eu adoraria ter me formado em Belas Artes mas eu não tive essa oportunidade lá atrás e nem por isso é, a pintura se torna é, uma não coisa para você ou um não acesso é, é acessível, é possível sabe e arquiteto Ótimo, Tadeu. Acho que vai ter uma fala que vai te, vai te iluminar. Design de interiores e negócios imobiliários. É muito bom, cara, porque essa colagem... É, eu vou usar Da Vinci de novo, né? Da Vinci era um grande inventor. E ele não tinha a formação dele. Vai, sei lá, vai buscar a formação dele. O cara construiu tudo que você pode imaginar. Inclusive, talvez, a, maior, a pintura mais conhecida do planeta Terra. Então, todo mundo, eu acredito muito que todo mundo pode pintar e que essa formação, né, essa base, essa experiência, etc., vai construir um repertório e uma identidade muito forte no trabalho de cada um. Então, lá na frente eu vou mostrar para vocês como o meu sistema e esse pensamento do design de mídia é, eu uso hoje em dia dentro da minha pintura. Então... A pintura pode pertencer a todos vocês, muito porque ela não é uma técnica, porque ela é essa forma de ver o mundo, essa forma de colocar a nossa cabeça e o nosso estado da mente. Eu gosto de falar sobre o estado da mente, porque é, assim como a gente consegue meditar e acalmar o nosso corpo, acalmar, baixar os nossos batimentos cardíacos, tornar a nossa respiração uma coisa né, controlada ou... É, quase que dá um reset a pintura é esse estado da mente e ela não é só ali, pincel na tela ela é uma, uma coisa que caminha junto com a gente então, esquece os grandes mestres da pintura nesse momento deixa para lá Rembrandt, Matisse, Picasso é... enfim os grandes artistas, esquece eles agora, porque eles dão medo, né? Quando a gente olha para aquelas pinturas e pensa no Louvre, no... Enfim, no Masp, é, no Man sei lá, no Pompidou, em museus ao redor do mundo, a gente fica apavorado, né? De pensar em pintar alguma coisa se aquela pessoa já pintou aquilo. Quem somos nós para pintar? E, na verdade deixa esses caras de lado, porque esses caras não tinham, eram super prepotentes e pintaram. E tinha uma galera muito mais forte antes deles. Então, tá tudo bem também. Farmacêutica. Olha que legal, formada em Direito. E, é, então, a pintura é essa forma de ver o mundo, de existir, e eu gosto de chamar ela de invenção e inventividade. Né? essa facilitação de inventar coisas então ela é uma ferramenta que permite habitar o mundo de uma outra forma porque você vai imaginar coisas, construir coisas você vai raciocinar e ver o mundo de uma coisa diferente e aí um de vocês Caio, que não é meu parceiro meu parceiro também se chama Caio eu não sei se Caio está aqui hoje é, me mandou um e-mail em resposta ao e-mail de confirmação e ele usou uma expressão que eu achei muito boa, que ele falou assim, é, você poderia falar sobre lições que a criação artística pode oferecer para a vida em geral? E eu falei, é exatamente sobre isso que eu vou falar, Caio, mas que bom, porque ele deu um, um talvez até um título, seria talvez um, um, um lead né, da nossa live. Então, mesmo para praticantes, para não praticantes desse ofício específico. E aí eu fiz uma série de, de tópicos, e eu acho que o meu primeiro tópico é a pintura é uma prática não previsível, então é uma capacidade que a gente tem que ter de se manter ali, em movimento, e disposta a fazer sem saber o que vai acontecer. Tá? É sobre um estado de atenção e de alerta, mas não uma coisa ruim, uma atenção plena, assim, sabe? Tipo, estou consciente, é sobre consciência. Atenção enquanto consciência. É... Porque você precisa saber o que você vai tirar do mundo, recontextualizar e significar de novo, de uma outra maneira. Então, sem se ater ao resultado, ligado no processo... Porque a pintura não é fazer um desenho, Tipo, você não faz uma linha e preenche, não tem nada a ver com isso. Eu até falo, não é preciso saber desenhar para pintar, porque pintura e desenho são coisas completamente diferentes. Eu sou péssima desenhista e boa pintora. E como que isso pode acontecer? É porque uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Então, pintura e desenho são coisas diferentes. Um artista não necessariamente... Ele pode ser ótimo desenhista e não pintar e pode ser um ótimo pintor e não desenhar. É claro que as ferramentas né, são ferramentas. O desenho é uma ferramenta, a pintura é uma ferramenta, a escultura é uma ferramenta, né, a tridimensionalização, essa coisa da, da estátua também. Então, escultura e estátua são coisas diferentes. Então, eu acho que é importante a gente tirar desse lugar da arte é, esse bololô de coisa. Cada coisa é uma coisa. Então, quando a gente dá uma pincelada, para alguns vai parecer abstrato, mas eu vou tentar explicar. Quando a gente dá uma pincelada, você tem que dar uma pincelada num outro lugar, tá? Porque tudo muda. E aí é a mesma coisa que acontece na vida, porque a gente faz uma coisa aqui e a gente automaticamente influencia o processo. A gente não controla o processo, mas a gente influencia. E aí, vou dar um exemplo é, que eu vivi essa semana. Essa semana não, semana passada. Eu estou com uma pintura no ateliê, grande formato, uma pintura enorme. Então, é uma pintura que exige mais tempo, ela demora mais, ela tem muitas partezinhas. E ela estava com um problema grave de cor e contraste. E enfim, num próximo momento a gente pode falar sobre isso, mas ela tinha um problema de cor e contraste. E aí eu falei, tá, como é que eu vou resolver o problema de cor e contraste? Porque, querendo ou não, eu já tenho o motivo da pintura, né? o assunto da pintura, esse palco, esse espetáculo da pintura, a janela está definida, o, o que está acontecendo dentro da pintura já está definido, mas eu tenho um problema grave de cor. Então, como que eu vou resolver? E aí eu fiquei ali, olhando para ela, não sei o quê. Eu falei, tá, se eu botar o verde, ela vai acontecer isso. Se eu botar não sei o que, ela vai acontecer aquilo. Mas, honestamente, ninguém faz nada no cérebro. A gente faz no mundo real, até agora, né? Talvez com hologramas, daqui a uns anos, a gente consiga conectar o cérebro aos hologramas e, e prever coisas, mas a gente ainda não consegue. E aí, eu comecei a fazer cores na palheta, peguei meu pincel e bom dei uma pincelada eu falei cara eu vou ter que eu vou ter que jogar né eu vou ter que ir para o risco e se não der certo tudo bem eu vou ter que controlar mas ao mesmo tempo reverter mas reverter na pintura é muito difícil ainda mais na pintura a óleo porque uma vez que você coloca danou se é uma marca então, é muito na. é como a vida, assim, sabe? A palavra que você disse para o outro, que você magoou o outro, você não tem como retirar aquela palavra. Você tem como ir lá e conversar e se desculpar e, enfim, é, trocar uma ideia e explicar por que, que você deu aquela palavra ou aquela resposta atravessada e etc., como aquilo te, te acuou e tal, mas você não tem como retirar e apagar para sempre. A pintura é isso também. Então, uma vez que você dá uma pincelada, o jogo muda, e você tem um novo cenário para lidar com. E, ao mesmo tempo, é... Ela, na hora que você dá essa pincelada, então, lá no início eu falei sobre coragem, né? E não ter medo. Porque quem tem medo e quem fica apavorado de que vai estragar o que já foi feito, não consegue avançar, porque não consegue dar essa pincelada que rompe com o que se tem para poder se propor algo novo, né? e um novo, uma nova abordagem diante da pintura. Então, essa coragem de dar essa pincelada para mudar o cenário e para poder criar um lugar que, assim, agora eu vou ter que dialogar com isso, agora eu vou ter que conversar com essa pessoa, eu vou ter que explicar para ela sobre os meus traumas e por que, que eu dei essa resposta atravessada para ela. Então, só para explicar o que é dar uma pincelada e tudo mudar. E aí, numa questão técnica também, a gente tem equilíbrio, é, peso, porque se eu der uma pincelada aqui, amarela, tudo muda, porque esse amarelo aqui começa a virar o foco. Será que eu não tenho que distribuir esse amarelo em outros pontos da pintura? Será que eu não tenho que botar uma cor complementar? Será que esse objeto e essa forma é, dão conta daquele amarelo? Enfim, então esse equilíbrio e esse jogo de, de ação diante da pintura é muito importante é, deixa eu, eu tenho uma super cola gente ah tá, e aí tem uma outra coisa também da pintura que é se dispor a dialogar com um objeto que ainda não existe, talvez nem na imaginação, porque às vezes a gente sabe o que a gente vai fazer a gente faz uma colagem, a gente faz um desenho, a gente pega uma fotografia e etc. Mas mesmo que a gente tenha todo esse projeto perfeito, na hora que a gente começa a fazer a pintura, ela meio que começa... A... Ela é uma outra coisa. É como se eu tivesse um esboço aqui né para fazer a pintura e aí eu começo a colocar a pintura. Daqui a pouco isso aqui... Cara, honestamente, isso é um guia, mas isso... Eu não posso mais ficar agarrada nisso aqui, porque o problema está ali, na pintura. Então, lidar com o que não existe também é um aspecto forte da prática enquanto pintura. E aí a gente tem esse ponto de partida, mas a gente está diante de um processo quase que cego, porque a gente tem ferramentas, algumas competências, né, várias ali na bagagem, mas a gente não sabe o que vai acontecer com aquele trabalho. Ele pode ir na linha dele de projeto perfeito ou ele pode ter um monte de interrupção. Então, pegando um pouco o exemplo de vocês, eu não sou da área de vocês, tá? Mas, é, advogada, né? Ju falou que é, Juliana falou que é formada em direito. Ela tem lá um caso com um processo, ela pega aquele cliente, ela lê o, o, a ação, começa a advogar contra aquela com aquela pessoa, né, e fazer os contratos e etc, vai lá, submete aquele contrato, ação, enfim, lá no tribunal, nem sei se é assim que funciona, mas eu imagino que, que tem alguma coisa similar. E no meio da ação dela, ela tinha feito uma puta estratégia, tava tudo lindo, ia dar tudo certo, bom, aparece um cara que viu lá a ação e vai lá reclamar que também tem uma ação contra aquele cara e etc, e aí daqui a pouco ela tá embrenhada num negócio que ela não conseguia prever. Então, isso também acontece na nossa vida. Então, a pintura, eu acho que ela ensina a gente a lidar com esse inevitável, estar diante de um processo e levantar todo dia e falar, tá bom, vou, vou aqui, né, influenciar minimamente esse processo, mas eu não tenho como controlar esse processo. Tá. Então a pintura também ensina a gente a não ter medo, né? Porque para você poder lidar com o inesperado é... e lidar muitas vezes com problemas, porque você está criando problemas, né? A pintura é geração de problema o tempo todo. Ali, você coloca um, um pedaço de tinta, um, uma massa, e você tem que lidar com aquela massa, aquele problema ali na tela. Então. Ah, eu vou falar... É, Lu, Otaviano, eu vou... Eu chego lá no final. É que vocês mandam, eu... eu me desconcentro, gente. Desculpa. Mas eu vou responder o chat todo depois. É... Então, a pintura ensina a não ter medo dessas coisas, né? de poder se debruçar e se jogar ali diante da coisa. Não adianta ficar com medo, ficar achando que aquela pincelada vai estragar a coisa. Então, quando eu dei o exemplo do problema de cor e de contraste, se eu não tivesse arriscado a minha pincelada preta, ou azul, enfim, cinza, que eu dei, é... eu ia continuar com o problema, porque eu não ia mudar o meu problema, né? Na hora que eu adicionei o azul, eu criei novos problemas. Mas, ao mesmo tempo, se eu ah, estou com medo de botar o azul, estou com medo de botar o cinza, estou com medo de botar o rosto, é... tudo bem, ela ia lá continuar com o problema de cor e contraste, eu não ia resolver aquilo. Então, tem que ter essa disposição de ir lá e enfrentar o problema e falar, talvez eu esteja criando um problema ainda maior para mim. Mas eu confio em mim, eu sei que eu vou conseguir resolver isso aqui. Eu estou disposta, né? Se eu vou conseguir ou não, a verdade é essa. É que a gente nem sabe se a gente vai conseguir resolver o problema da pintura. Mas a gente está disposta a tentar resolver o problema da pintura. Então, tem uma resiliência enorme... É, a pintura não tem retorno rápido não tem mesmo é, não se iludam eu recebo muitas mensagens eu dou aulas e etc e eu recebo muita mensagem de uma galera frustrada é, tipo, caraca, minha pintura não tá andando não sei o que, não, não, não comecei o curso em abril eu tô amando, eu amo o curso eu amo pintar, mas eu estou muito frustrada porque eu acho meu trabalho ruim e Cara, a única coisa que eu posso dizer para vocês... Do fundo do meu coração também, assim... É, vai para o ateliê, trabalhar, pintar... Não tem retorno rápido. Mesmo. Eu estou pintando há oito anos... E eu ainda entro no meu ateliê... Com problemas. Olhando e falando... Que problemão, hein? Que eu tenho que resolver. Mas é tão gostoso... Tipo, me dá tanto tesão de estar tá ali... E lidando com a pintura e tentando resolver problemas, e talvez só colocando problema, tem dia que eu chego e tem tanto problema, que eu falo, ah, então tá, não sei como é que eu vou resolver, eu vou botar mais problema aqui, e aí na semana que eu tiver ótima, que a lua tiver de tal jeito, que eu não vou desistir, porque eu vou vir todos os dias, então essa é, disciplina e permanência também é muito importante, vai ter uma hora que eu vou resolver, porque eu vou olhar tanto para esse problema, e eu vou mexer tanto nesse negócio, que uma hora o fio vai desembolar, então, é sobre não desistir, é sobre insistir na coisa, tá? E não parar por conta de uma objeção. Então, voltando nas perguntas, né, nas lições, eu acho que eu sou muito nova para dar qualquer lição de vida diante disso. Mas a pintura muda a minha forma de ver o mundo. Então, quando é, alguém vem com uma amiga, né, vem com uma história falando... É, que teve um microproblema e aí por isso ela vai desistir, a minha vontade é de matar ela, porque eu lido com problema em pintura todos os dias. Eu falo, cara, não desisto. Se eu, se eu não fosse é, insistente, eu tinha desistido há oito anos atrás, eu não ia estar aqui. Então, é sobre insistência. Cada um vai ter o seu tempo de insistência. Eu tive períodos que eu pintava todo dia, oito horas por dia... T tive períodos que eu pintava, cara, sei lá, de sete às nove da noite, porque eu estava na faculdade, eu saía às sete, e eu tinha que ir embora às nove, porque eu ainda tinha o trabalho da faculdade para fazer, o frila do, do estágio lá para ganhar um dinheiro e pagar o ateliê, e no dia seguinte eu tinha que estar no, na faculdade de novo às sete da manhã. Então, não parem por conta da objeção, sabe? Objeções pessoais de questões internas a gente tem e a pintura revela, ela é muita luz, muita, é muito prazer, é muito gostoso é... quando as coisas boas acontecem na pintura, é tipo ganhei o dia, eu viro e mestre e falo pro, pro meu Caio, né tem o Caio aqui que me mandou as perguntas e, mas de vez em quando eu encontro meu parceiro eu chego em casa e eu falo caraca, eu tive um dia maravilhoso, eu consegui resolver problemas que eu estou há três meses lidando e tentando resolver em pinturas essa pintura se resolveu, estou plena, sabe uma, uma pintura com uma pintura resolvida que está ali problemática há muitos meses nunca é guerra com ninguém, eu acho que vem por isso e outra lição eu acho que é ser produtiva viver num corre doido a partir do momento em que a gente decide o que a gente quer fazer então acho que isso vale para qualquer coisa. É, enquanto mulher e empreendedora, porque para além de ser pintora e artista, eu sou empreendedora e mulher e autônoma e etc. Eu não tenho ninguém. Não, se der merda, deu merda. Porque não tem ninguém ali, não tenho contratante, eu não tenho CLT, eu não tenho nada disso. Então. Eu acho que é tomar uma decisão. Eu falei, eu quero viver de pintura, eu quero, eu quero isso para a minha vida, senão não faz sentido viver. É... E é isso. E é bota a meta, foco na meta e vai. Eu acho que isso vale para tudo. Você quer ser uma, uma médica com tananã, foco e vai. Você quer ser uma advogada com isso, assim, assado, foca. Você quer ser uma mulher que faz isso, assim, assado, tá ótimo. Sabe? Eu acho que é sobre. É... Saber o que não se quer, mas saber muito sobre o que se quer. Durante muito tempo eu falei, ah, eu sei muito o que eu não quero. Hoje em dia eu acho que eu sei muito o que eu quero. E aí isso torna mais fácil o dia a dia, assim, também. E ao mesmo tempo também ensina a gente a fazer concessões. Então... Na pintura é isso, a gente acaba sabendo o que a gente quer com aquele trabalho ou o que aquele trabalho está pedindo em si, e a gente sabe que talvez aquele vermelho que eu queria botar, porque eu estou numa fase de vermelhos e etc., ou porque eu quero muito, eu passei no açougue hoje, eu fiz uma foto de uma carne que me interessa profundamente, Imagina, cheguei aqui e quero botar uma carne aqui pendurada, ou uma flor. Estou na fase das flores, quero botar uma flor. Essa pintura é sobre outras coisas. É carne, é açougue, etc. Não faz sentido botar uma, cor, uma flor. Então, eu quero, eu, Maria Antônia, quero pintar flores, mas essa pintura não quer a flor. Ela não precisa da flor. Então, eu vou fazer uma concessão enquanto Maria Antônia, pessoa, e não vou colocar a minha flor ali. Então, acho que isso também ensina a gente e as concessões do material também, os limites do material. Às vezes a gente quer clarear uma área, mas tem tanto material por trás ainda molhado, vivo, que a gente não consegue manipular aquilo. Então, e a gente continua querendo muito pintar, nossa sessão tá perfeita, né? O ateliê tá armado, não tem nada para fazer, minha agenda tá livre. E, na verdade, eu preciso fazer uma pausa porque a pintura não permite que eu entre mais, está virando uma lama. E, e aí uma dica, outro dia alguém me perguntou por que, que vira lama. É, vira lama porque mistura todas as cores juntas. Eu não sei se essa pessoa está aqui hoje, eu não me lembro quem me perguntou isso. Eu só pinto a óleo, Simone, hoje em dia. Na verdade, só pinto a óleo, é muito. Não, não só pinto a óleo. Eu pinto hoje em dia com poliuretano expandido, eu estou usando tela de galinheiro, estou é... usando gesso, é... como é que é o nome daquele negócio? Papel machê. Eu estou fazendo outras coisas. Estou meio parada, assim, né, de mostrar o que eu estou fazendo, mas é porque eu num... estou tô... Eu tô testando. E aí, enfim, o trabalho não está pronto, a gente fica. É, ele pode se transformar por completo. Ainda estou tentando... Estou com muitos problemas, na verdade. Então, a vida digital também é muito outra. Né? É, enfim, a pintura... Eu acho que volta um pouco isso até, porque a pintura é, é essa ilusão, e talvez as redes sociais também sejam, né? esse, essa inventividade, essa performance, esse palco... É, essa janela para um lugar, né? você só vê um pedaço da vida da pessoa, da produção da pessoa. Então, enfim, tá aí também uma mais uma coisa. É, investir sem garantia nenhuma de retorno, mas viver aquilo, porque a gente sabe que precisa viver. Então, pintura é, é investir sem garantia de retorno, a gente não sabe o que vai acontecer, se botar na tabela, então, no final do mês, você chora, assim, no, no final do ano, talvez, de quanto você investiu versus quanto é, aquilo retornou. Mas aí também entra um lugar de quanto que você faz de investimento financeiro, né, monetário, e é, versus quanto aquilo te retorna de outra forma, né? Porque normalmente a gente fica com a ideia de que eu vou te dar isso e você vai me devolver isso. E na verdade, não, a pintura traz isso para a gente também. A gente vai entregar uma coisa e depositar uma coisa e a, o, o mundo vai devolver de outra forma. Então a pintura também devolve de outra forma. Ela devolve em conhecimento, é, em tranquilidade, em consciência, em capacidade meditativa, em forma de ver o mundo, em mudar tudo em poder de recontextualizar as coisas e resistematizar tudo. Então, eu acho que essa, esse investimento... É, só que, ao mesmo tempo, tudo isso pode não acontecer também. Você não tem garantia de retorno nenhum. Né? E ensina a gente a se organizar, essa ideia de que o artista... Ah, o artista fica lá na telha dele, fumando baseado, e aí, do nada, vem uma ideia e ele pinta. Cara, isso não existe, não existe absolutamente. Quem pinta, quem está aqui, trabalha com arte, sabe que isso não existe. É... A gente se organiza, a gente se planeja, a gente tem estratégia, a gente tem produção. O que, que vai comprar, o que está que faltando, tem que limpar, tem que arrumar, a exposição tal vai acontecer em tal momento, qual o trabalho que eu vou botar, deixa eu olhar meu repertório o que, que eu vou puxar para contextualizar com esses outros artistas, porque é uma coletiva, o que essa pintura precisa, é, deixa eu ver o meu acervo, e deixa eu ler, deixa eu ouvir, deixa eu ver, deixa eu visitar. A gente trabalha profissional, então assim, não romantizem a profissão. É, e a ideia vem do processo, a inércia não faz pipocar ideia. Eu concordo plenamente, Yasmin. E eu acho que tem até isso aqui, eu posso até pular. Cadê? Eu vou chegar, eu vou chegar. É... Então, a se organizar, a se planejar, a ser estrategista, a antever sem controlar o processo, né? Então a gente tem certas coisas, e eu acho que é diferente de influenciar, porque a gente consegue projetar um pouco a pintura. Eu ainda mais, na, falo muito da pintura a óleo, porque se eu fizer uma queima, né, uma base de pintura que tem, sei lá, vermelho, e por cima eu for entrar com, com blocos de azul, o azul vai somar no vermelho e vai virar roxo. Então, eu tenho que saber que isso vai acontecer. É claro que eu posso não saber, isso pode ser um acontecimento. E aí eu vou aprender a partir disso, vou usar isso, vou guardar esse, esse pedaço e etc. Mas a gente também aprende a antever certos movimentos. Obviamente a gente não consegue antever tudo, mas grande parte das coisas, depois de um tempo ali de comendo arroz e feijão dentro do ateliê, a gente, a gente antever. Que eu acho que é muito problemático também. Eu acho que o não saber é muito poderoso. Porque ele dá lugar para os acontecimentos, né, e, e para esse efêmero, novo, é, a coisa que simplesmente acontece. E, então, coragem eu tenho aqui de novo, eu acho que coragem vai bater o tempo todo, porque tem que ter muita coragem é, para enfrentar o dia a dia de pintura, porque é frustrante, é lindo, mas é frustrante também. Porque a gente... É só com a gente, né? Você queria fazer uma coisa que você tinha imaginado e aí você não consegue fazer. E aí volta lá na resiliência. Não desistir, porque hoje você não conseguiu. Amanhã você não vai conseguir. Depois de amanhã você não vai conseguir. Mas no sábado você vai conseguir. E aí, cara, você pulou muitas etapas. Tipo, você tá voando. E aí daqui a pouco você tá voando mais e voando mais. E aí esse... Eu gosto desse, desse sentimento também. É... E aí falando em sentimento, acho que racionalizar os sentimentos para conseguir trabalhar essa ideia de frustração é, de uma outra maneira, ser mais, sabe, é, não, não ter o sangue tão quente e não se frustrar é, e achar que o problema é seu, ou achar que aquela pintura é você, aquela pintura não é você, tá tudo bem, não conseguiu fazer a grama. Vai olhar outra coisa, vai testar, pega outra imagem aproxima, da zoom, quantas nuances tem, limpa a palheta, lava os pincéis, vamos de novo, sabe? E aí, então, esse racionalizar os sentimentos é muito importante e entender também o que está acontecendo no nosso corpo e na nossa cabeça. Às vezes, eu estou dando aula, e aí eu não sei se a Larissa está aí, isso aconteceu outro dia com, com, com a Larissa e comigo. Ela estava tentando fazer uma pintura, é... E ela não estava conseguindo fazer a pintura. E aí eu, do outro lado da tela, né? Porque desde que começou a pandemia, agora sou da aula online. E aí, desde... Olhando aquilo, e eu falei... Larissa, se acalma. A cada uma pincelada, dois passos para trás. A cada uma pincelada, dois passos para trás. E ela... Tac tac, tac tac E aí não olhava mais nada, não sei o quê. Até que eu falei... Aí eu só coloquei uma música, muito calminha. E fiquei em silêncio. Mas daqui a pouco ela a mão, né, começou a se acalmar, ela começou a respirar, ela falou, tá saindo. eu falei, claro, você desacelerou. Então, tem que ter consciência sobre o que tá acontecendo no corpo e na mente. Se a sua cabeça tá muito acelerada, você precisa acelerar o seu corpo, né, tipo, gastar aquela onda da cabeça, ou ir meditar e tentar se acalmar. Mas, usar isso a favor. Então, racionalizar esse, esse modo do corpo. Está é, tá tentando fazer uma telinha desse tamanho, está muito acelerada, vai fazer uma pintura de dois metros, de um metro e meio, enfim. Ou você está nessa pintura aqui e está micro, com um pincel finíssimo, não sei o quê, ou usa isso para super detalhar um pedaço ou sai daquela tela e vai para outro lugar, senão você está perdendo seu tempo, sua energia, vai ficar frustrado e etc. Então essa, esse racionalizar é muito importante. É, e aí eu acho que isso também vale para a vida, né? para a gente conseguir sair, olhar o que está acontecendo e voltar para poder se comportar de uma maneira mais coerente, ou enfim, que seja mais adequada para a gente né? e para o outro, enfim, para o planeta. É, não se contentar com pouco a pintura não é para para se contentar com pouco ela ela quer mais né cada um vai ter seu ritmo cada um vai ter seu processo cada um vai ter sua linguagem mas é, o que que você quer dali né e, e e saber que você você pode mais se você praticar mais um pouquinho aquilo vai te dar mais e respeitar o trabalho e entender que o trabalho é o trabalho e a gente é a gente. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, assim. Então, saber o que é nosso e o que é da coisa. E o que é do outro, né? E o que é do mercado. E o que é, enfim, do, do consumidor, do demandante, do usuário da plataforma digital que está lá falando com você, do like. Enfim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E para pintura isso... Também é muito importante. É... Estudar o que já foi inventado, e aí eu acho que isso também vale para todas as áreas, para poder reinventar. Se a gente conhece, né, a gente consegue deslocar, mover, mexer. Ninguém cria nada do zero. Raras são as coisas que são criadas do zero. Tudo tem uma engrenagem que foi usada em tal objeto, uma outra coisa que foi usada é, num barco, o outro que foi proposto por um pintor no século XV, e, e aí dali você faz uma grande colagem você constrói uma uma nova invenção, né? você realoca esses objetos. Então, estudar e conhecer o que foi feito, o que foi colocado no mundo, eu acho que é muito importante também para todas as áreas, para poder avançar, não ficar catando cavaco lá atrás, às vezes alguém já resolveu essa parte do processo para você. né? Você pode avançar. E eu descobri isso e que pintura é um pensamento e olhar antes de tudo e qualquer coisa muito tempo depois que eu comecei a pintar. Então, tudo isso que eu falei para vocês agora, é... parece que eu. Ah, tá ali, receita de bolo, né? Isso, na verdade, foram coisas que eu fui juntando assim na minha bagagem. Talvez, sei lá, se tem oito ou dez tópicos. Talvez eu tenha descoberto cada um desses tópicos ao longo de um ano inteiro. E aí, se eu fizesse uma nova conversa daqui a um ano, talvez esses tópicos nem existissem mais. Talvez eu tivesse pensado melhor sobre eles e já tivesse desembolado e embolado eles de uma outra maneira, né? recolado eles, é, ressignificado. Então... Em 2014, eu comecei a pintar sozinha dentro do meu ateliê eu transformei meu ateliê, num, é, meu quarto num ateliê, até que eu fui expulsa lá na casa da minha mãe com esse, com esse ateliê, ela me deixou ficar, mas, obviamente, mas ela falou, ateliê aqui em casa não mais, e aí eu aluguei meu primeiro ateliê, sem garantia nenhuma, é, eu só queria, sabia que eu queria estar ali, fazendo a coisa, e tem um valor enorme essa conexão com a pintura, e esse lugar de estar ali na prática, não fazia a menor ideia do que... Eu estava fazendo na época lá em 2014, mas eu sabia que a pintura era um veículo para me conectar com ideias, é, com ideias não concretas, com mundos possíveis e com aquilo que a gente olha e não vê ou que a gente vai conseguir sinalizar para o mundo, né? E eu trocava qualquer programa pelo meu atelier, qualquer um. Do, da praia, abalada, ao almoço de família, a viagem de reveillon eu falava, não, obrigada, eu quero ficar no meu ateliê, é, um, é o meu momento, é o que eu quero. E eu acredito que o tempo de ateliê, e aí abstraia um pouco a ideia de ateliê, tipo agora, o meu ateliê virou isso aqui, essa semana. É só o meu cavalete e o meu cérebro. É, e não é menos ateliê, porque é esse cantinho da minha casa nesse momento. Mas é esse tempo de ateliê, esse tempo em pintura, esse tempo em, em estágio de relação com a pintura que vai dar a liga no trabalho, sabe? Que vai ser o, a sustância. Então, estejam em estado de pintura, estejam em tempo, tipo, tire seu tempo de ateliê, eu acho que isso é muito importante, eu falo isso sempre de é, pintura igual dieta, é, o exercício físico, não adianta você fazer uma vez por semana, tipo, caraca, eu vou correr a vista chinesa inteira, subir lá 15 quilômetros, porque eu sou jovem, eu tenho resistência, eu vou conseguir subir, mas ao longo do próximo mês eu não vou fazer nada, vou fazer isso uma vez por mês, eu vou ficar arrebentada, né? meus músculos, meu pulmão, vou ficar exausta, não sei o que, então não adianta nada, é melhor fazer todo dia o a quadra de casa, né, 5, 10, 15 minutos que seja, mas é melhor do que fazer num dia esporadicamente. E, então, esses cantinhos, eu acho que eles são muito importantes também, pensar que o cantinho da casa pode ser seu ateliê, e que seu ateliê está no seu cérebro, então, se você viajar, a pintura vai viajar com você. É, se você se mudar, ela vai viajar, vai se mudar com você também, se você estiver na rua, você vai ver ela também. E, é, pensem aí, eu acho que também é interessante pensar sobre esses espaços da casa, né? Então, se a gente vê o mundo de uma maneira diferente, se a gente está se relacionando com a pintura, o que cada espaço da casa dá para a gente é, nessa relação, né? De pintura, de tranquilidade, de qual é a velocidade do seu cérebro, qual é a velocidade do seu corpo racionalizar isso, o que é aquele espaço da casa vive, qual é a memória energética que ele tem. Então, eu gosto muito desse cantinho da minha casa. E talvez se eu me sentar ali no meio, a quatro metros de distância de onde eu tô talvez eu não consiga fazer nada, nem responder uma mensagem de trabalho. Então, acho que os espaços, eles são muito sobre isso também. É onde você se sente confortável. E, e onde você vai conseguir meio que... É, é como se você fosse fazer o download, ou acessar esse lugar no seu cérebro para você conseguir se relacionar com essas ideias de uma outra forma. E aí... É... Mais uma coisa, voltando para essa frase, que eu acho que é uma coisa muito importante de dizer, que as pessoas acham que pintura é dom, né? Ah, eu não posso pintar porque eu não tenho dom. E, na verdade, pintura é linguagem, isso eu também aprendi na pintura. É uma forma de, assim como tem a língua portuguesa, é, a gente tem a pintura, e ela tem uma língua, ela é uma língua, ela é um alfabeto, né? Composta de alfabetos, de ferramentas, de junções, de coisas que são... É, possíveis e já são combinadas e que aquilo já tem a ver e já, aquilo já comunica alguma coisa então assim como a gente nasceu sem ser alfabetizado em língua portuguesa a gente pode ser alfabetizado em pintura então eu acredito muito que o sistema tradicional eu acho que não tem ninguém que muito jovem é... e aí na verdade eu nem sei como está o sistema educacional hoje em dia, mas eu fui deseducada basicamente assim, na, nesse quesito pintura, arte e etc. Eu, na verdade, fui colocada dentro de um de um corpo Matrix, assim, que vai funcionar dentro do sistema. E quando em 2014 a minha chavinha virou e eu falei, eu não preciso ser isso, eu posso acessar uma outra forma de mundo, de viver o mundo, de viver o mundo, é... eu entendi que, na verdade, talvez. Aquilo sempre esteve em mim. Eu só não ativei aquele botãozinho. É claro que é um computador, né? muito mais complexo. Ah, Mas dá para ser, ser sistemático também. também. Então, então é, 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 a gente começa a, nossa a nossa ver nossa o mundo de uma maneira é diferente. A gente altera a percepção. E aí um exemplo muito básico talvez até esdrúxulo, é quando uma amiga conta pra gente uma história falando é, sei lá, a pessoa começa a contar uma história e ela tá lá falando e você tá fazendo seus é, enfim suas sinapses mentais e pensando coisas a partir da história que ela tá contando e aí quando ela termina de contar ela fala, e aí amiga, o que, que você achou? Eu fiz isso aí você fala, gente, mas eu pensei que você ia fazer outra coisa, completamente diferente, quando você tava me contando né, no repertório da história e aí, é isso, é como cada um percebe o mundo. Então, a gente vai perceber o mundo de maneiras diferentes, os artistas vão ter linguagens diferentes também, por isso, mas é gostoso de conversar com o artista. Quando eu saio, encontro pintores, artistas. É... Enfim, o papo é outro, e é muito gostoso, e realmente tem, tem tipo um fio condutor. Que você, quando meio que percebe ele, você fala, tá, essa galera realmente pensa de uma maneira diferente. E é muito interessante. É... E aí, as coisas que eu acho que, só para vocês não me acharem a louca, tipo, se eu vejo pintura 24 horas por dia, é claro que não, né? É... Eu tenho a minha vida mundana, humana e etc, tem que racionalizar, montar live, não sei o que, ir no supermercado, resolver ser mulher, ser amiga, ser mãe, ser... É, mãe não, mas é, filha, enfim, tem outros momentos da nossa vida, mas vira e mexe, eu estou na casa da minha mãe fazendo uma visita para encontrar com ela, estar com ela, e aí tem lá um buquê de flores ou uma planta nova, ou a forma como ela dispôs os aperitivos que ela está servindo, dali tem um negocinho muito interessante que vai navegar para dentro da pintura ou a fala de alguém uma frase então isso tudo começa a realmente mexer com a gente e mudar a gente e a pintura ela é também né eu acho que para além de uma forma de ver o mundo ela ela é um hobby e é perigoso eu falar isso, porque ela é, no final das contas, a minha profissão. Mas eu amo os momentos em que eu vou para o ateliê é, com tempo livre. Tipo que eu não vou de segunda, a, eu vou de segunda a sexta. Mas eu adoro os dias que eu chego lá, sei lá, no sábado, assim, ah, não tem nada para fazer hoje, está é, tudo bem, eu estou exposta, eu quero pintar. Mas tem um silêncio do mundo, um silêncio do mercado, é um momento muito mais fácil de silenciar mundo, mercado, repertório, série, saída, colecionador, não sei o não, não, não e só estar com a pintura. E aí é muito, muito, muito gostoso. Então, assim, é, até para quem está aqui e trabalha com, com arte, acho que é a Ana, a Joana, eu não sei mais é, quem mais falou, é... Marina, então eu acho que assim, esse momento de estar com a pintura é, sem ser um momento de trabalho é muito poderoso e eu acho que é esse lugar assim que quando chega uma pessoa e fala ah, eu sou advogada e eu quero começar a pintar é, posso fazer seu curso? tipo, você me garante que eu vou conseguir pintar? eu falo, cara, é, sim, aproveita esse é o melhor lugar do mundo para você estar é, agora, sabe? É o um não saber, é, é lidar com a pintura de uma maneira leve e tranquila, porque na hora que a engrenagem começa a girar lá na frente, ela, ela se torna é, parte de uma grande... Tem vários problemas em volta da, da coisa, sabe? Do fazer, e às vezes, no momento de hobby com a pintura, é muito gostoso, porque sai essa carga, sai peso, vocês devem ouvir e falar assim, caraca, a pintura é mó problemática, mas na verdade é porque eu acho que talvez eu lide muito com a pintura de uma maneira é, diariamente e profissionalmente, então aproveitem o lugar do hobby da pintura, da, sabe, da meditação, de fazer o tempo passar no tempo real da coisa, sem estar plugada aqui, 24 horas por dia, é gente se conectar com a imaginação sem estar preocupado com o que que você vai entregar se participa do repertório ou não é, enfim do seu corpo é, plástico e etc e tinha um arquitetos também né é, eu acho que essa talvez seja muito para vocês designers e arquitetos eu acho que vão compreender aqui que eu acho que é a pintura como uma ferramenta de estudo de espaço então quase que é cor peso, textura forma, composição de o olhar do observador né para onde ele vai olhar essas diagonais que existem os blocos as manchas gráficas então talvez para um, uma outra galera não tão visual isso fique muito abstrato mas eu acho que a galera da, da, da arquitetura vai entender muito assim designers também e pensar a pintura também como crítica social, é, como manifesto, como ela sempre foi uma ferramenta de registro do cotidiano, então, de levantamento de dados, de anotação de ideias, de proposições futuras, eu acho que pensem a pintura como esse lugar, assim. E aí, como a Yasmin falou mais cedo, é, como o processo é essencial para o trajeto e somado a essa racionalização da pintura, né? Então, quem vem aprender a pintar comigo, seja no meu curso, seja numa aula, enfim, que acaba me escutando, etc. Sempre me escuta falando sobre a prática. Eu sou muito focada na prática, porque eu acredito que a gente aprende e que a gente apreende né, a informação a partir desse fazer, a gente vai tornando ele nosso e não do outro. Então essa prática também ela vai gerando estofo né material ali dentro e vai se tornando uma coisa mais robusta, que é como se fosse um, um tipo um match que vai começando a dar filhos, sabe? Então, muitos dos meus trabalhos são filhos de outros trabalhos. Então, é legal também olhar isso para o próprio repertório, né se vocês já pintam, começar a olhar é, quem é filho de quem aqui ou quem veio antes, o ovo ou a galinha, o que eu estou resolvendo aqui que eu não resolvi lá atrás? E eu acho que olhar um pouco isso, para além das imagens né, que a gente tem desejo e projeta na pintura, esse, esse processo de ir dando saída em, em trabalhos, é, e que se você não estivesse em processo, não tivesse começado, aquilo jamais aconteceria. Então... Para deixar mais claro, para quem não pinta, talvez, é, eu vou explicar um pouco de como aconteceram as minhas aulas, né? como eu comecei a dar aula. Eu estava em 2017 ou 2018, eu estava eu exausta do processo ser designer, fazer filas para pagar o ateliê, então eu ficava ralando igual uma louca, ganhando dinheiro, para pagar o ateliê, ou seja, eu, eu pagava para ter uma coisa, né, um espaço que eu usava pouquíssimo, e eu via meu tempo, tipo, se desintegrando, é, e eu falava, gente, eu estou bancando um negócio que eu não estou nem conseguindo estar lá, então eu preciso fazer com que esse negócio se auto-sustente, precisa ser sustentável, e aí eu criei o EPIP, que era o Encontro Prático de Introdução à Pintura, que era, aos sábados, um workshop de sete horas, e, na verdade, eu criei... Tudo isso, tá? Eu criei como se fosse para a Maria Antônia de oito anos atrás. Eu falei, cara, eu preciso... Eu sofri muito. Eu catei muito cavaco, gastei muito dinheiro, à toa. Eu ganhei várias coisas, óbvio. Mas eu podia ter dado uma, uma organizada melhor, sabe? E eu não tinha conhecimento, eu não tinha pessoas que iam fazer isso por mim naquela época, lá em 2014. A plataforma era outra, assim, o mundo digital era outro, enfim, era outra outro ambiente. E aí eu comecei a dar esses workshops, é, e eu amava, na verdade, dividir o que eu sabia e olhar para aquelas pessoas que chegavam lá falando assim, ah, não, porque eu sou arquiteta. É, mas eu nem desenho, hoje em dia, me formei há 25 anos atrás, hoje em dia minha estagiária faz o, o esboço do meu projeto, eu nem pego num lápis, não sei desenhar. E aquela pessoa saía de lá com uma aventura que ela tinha escolhido qual que ela ia fazer, e ela aplicava o um método e ela conseguia. E aí, é... ali eu descobri, dando esses workshops, eu descobri que, com o método que eu estava ensinando, realmente todo mundo pintava. E eu acho que aquilo me, me encantava um pouco, é... o ter descoberto que alguma coisa que me né, ou que esconderam de alguma maneira de mim ao longo da minha vida escolar, é, que eu conseguia ter burlado aquele sistema de alguma maneira. E eu tinha conseguido desenvolver um método que eu ia burlar o sistema puramente. Eu ia oferecer para as pessoas uma ferramenta maravilhosa e extraordinária, que é a pintura. E dali, as pessoas saíam dos workshops e elas falavam, ah, eu quero continuar pintando com você, é, trocando sua pintura e etc. E eu nem tinha nada para oferecer para aquela pessoa. Eu falava, gente, nem sei como, ah, não, eu quero ter aula particular com você, quanto é, me fala, quais os dias que você pode tal. E eu comecei a dar aula particular. Então já é aí um filho, né? Filho do próprio processo. E aí entrou a pandemia no ano passado. E assim que teve o lockdown, eu morava sozinha dentro do meu ateliê. E eu falei, caraca, cara, eu não vou poder sair daqui. Tipo, vai ser minha oportunidade para estar com a aventura. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso me comunicar. Eu sou uma pessoa que fala, que troca, não sei o quê. É... Eu falei, senão eu vou surtar, né? E eu vou ficar atrasando as pessoas aqui no WhatsApp e nos grupos. Eu falei, cara, eu vou dar aula online, é isso. E eu vou ajudar as pessoas, porque eu conversar com os meus amigos e alguns não mas alguns estavam tipo surtando. E aí eu falei: "Caca, todo mundo que não pinta tá surtando. Todo mundo que pinta tá tipo falando: "Pô, tô dando de boa" e etc. E aí eu falei: "Cara, eu vou oferecer essa ferramenta de graça, vou abrir e eu vou dar aulas online. E eu vou oferecer essa ferramenta para as pessoas uma vez por mês." E aí eu comecei a dar aula online desde abril do ano passado e eu dei uma aula, é, um aulão, né. Claro que eu não conseguia passar tudo, eu não conseguia passar o um método, mas eu conseguia passar é, esse, talvez, quebrar essa barreira do medo, assim, com as pessoas, de diante da pintura, né, e desses grandes artistas, e de achar que não poderiam pintar. E muitas pessoas começaram a me mandar mensagens muito poderosas, assim, falando, caraca, você, tipo, me tirou da cama, eu tava na cama, em depressão, e eu comecei a assistir suas aulas, é, e a pintura mudou minha vida. E eu estou bem. Outras pessoas me falando que tinham largado o emprego porque tinham descoberto uma outra um outro caminho na vida delas. Outras pessoas me dizendo que estavam se separando e que a pintura tinha sido o melhor aliado naquele momento para poder lidar com aquele processo. É... Enfim, as mensagens foram, foram muito poderosas. E eu acho que a cada mensagem daquela me dava um, um negócio de de continuar mesmo, de saber que eu estava fazendo alguma coisa corretamente. Me, me emociona, porque é, é muito lindo pensar que uma ferramenta que a gente poderia ter acesso sempre, é, de alguma maneira ela tem esse controle dentro do sistema, né? E que ela não é acessível a todos em algum momento. E... No final do ano passado, tinha tanta gente me mandando mensagem, querendo aula e trocar e etc. E eu falei, cara, eu vou fazer. Mas então eu vou gravar todas as aulas e eu vou gravar um método e a pessoa vai parar de ter acesso picadinho e ficar cheia de dúvidas. E aí eu gravei o Despertar Pintura, que é o método completo, do início ao fim, é lindo, eu tenho um orgulho de ter feito isso, ele nasceu lá atrás, três anos atrás, eu nem sabia que ele estava nascendo, e ele estava nascendo lá nos workshops, e... e enfim, então, quem tiver interesse em começar a pintar, a partir de hoje, a segunda turma do Despertar Pintura está aberta, com um bônus especial, que vai ser um mês de aula ao vivo comigo. Então, as primeiras 12 alunas da turma 2 vão ganhar automaticamente um mês de aula ao vivo comigo. Tá tudo no site, tá explicado. Quem tiver interesse em começar a pintar, vai lá, entra no site, o link tá bio. É... Faça um convite também. No... Eu vou botar o link na minha bio do meu, do meu Instagram particular, né? Do meu... Pessoal. E se você quiser receber um PDF com o resumo dessa live, alguns exercícios que eu proponho, é, tira uma foto aqui, eu posso fazer um sorriso. E aí vocês marcam no Stories arroba Despertar Pintura. Eu vou botar aqui, ó. Arroba Despertar Pintura. É, o, é a plataforma do do curso, né? o perfil do curso, onde eu estou dando dicas, eu estou passando toda a parte que eu fazia dentro do meu perfil pessoal, eu estou separando e eu estou levando para lá. Então, para eu poder falar mais e não ficar preocupada se eu estou atrasando o resto das pessoas que estão lá sem querer ter informações sobre pintura, se só querem enfim, ver a minha prática. Então, fica o convite... Tá, as 12 primeiras alunas que entrarem nessa turma 2 ganham automaticamente um mês de aula ao vivo comigo. Vão comprar o Despertar e automaticamente estão nesse grupo. É, eu vou abrir para perguntas, se vocês tiverem alguma... Eu vou voltar um pouco aqui no chat. Eu queria muito agradecer, quem não fica, quiser ficar para as perguntas, é, fica à vontade para ir, tá? E muito, muito, muito obrigada pela presença. É um prazer ter vocês aqui. Eu olho, hoje em dia, os números é, e eu acredito que atrás de cada numerozinho desse existe uma pessoa e aí tem 30 pessoas aí e se vocês estivessem na sala da minha casa, a gente não caberia aqui com conforto. Então, somos muitos e eu sei que atrás de cada um existe uma vida super complexa, é, que o tempo hoje em dia é muito escasso e que tem mil coisas sendo oferecidas e oportunidades e falas e etc e a internet, e o Netflix e etc, livros e tal, então assim, obrigado por terem escolhido estar aqui comigo hoje, é um prazer, e eu vou dar uma lida no chat para ver se tem perguntas, tá? É... Manuela, ai Manu, que bom que você está por aqui. Ju, que bom que as aulas salvaram na pandemia, gente, salvou muita gente, foi muito louco isso. Quem tiver pergunta, manda para mim aqui embaixo, que eu vou responder. Ah, era essa pergunta aqui. Ó. Quando você identificou que a pintura seria algo profissional para você, você já estava pronta ou se permitiu arriscar mesmo sem saber? Cara, eu acho que assim, eu me arrisquei antes... Eu sabia que eu queria que a pintura fosse algo profissional para mim. Eu já sabia disso. Eu só estava tentando é, encontrar um caminho para fazer com que aquilo fosse possível, sabe? E eu acho que a, o mundo vai dando sinais e... Mas, ao mesmo tempo, é isso. A gente vive numa sociedade muito louca. É, eu vivo no Rio de Janeiro, uma cidade muito cara também penso muito em sair daqui para poder ter uma vida mais confortável, é, mas, enfim, eu acho que pronto, pronto, não, eu não estava pronta, eu arrisquei, eu arrisquei. É claro que eu tinha, eu sempre deixo, né, a gente sempre tem que saber onde é que está a saída de, emer, de emergência. Mas na hora que eu mergulhei, eu mergulhei. E aí eu falei, cara, se eu for me estrepar, tá tudo bem. Mas assim, eu vou tentar, né? Porque eu não eu já tenho. Então, eu vou correr pelo sim. e Enfim, eu acho que quando a gente se move, minha mãe que fala isso, assim, o, o, quando a gente se move, o mundo conspira a nosso favor. E é verdade. E às vezes a gente não entende quando uma coisa acontece, mas lá no final a gente meio que entende por que aquela altura aconteceu, sabe? É... Juliana... Quero conhecer mais sobre essa cartela de cores. Eu ainda produzo tudo com muita cor viva. Mas essas cores são mara. Que cores essas aqui? Que estão aqui atrás? Bota um pouquinho de branco, que ela vai dar um... Ela vai ficar mais pastel. Ou é, sombra queimada. Bota uma, uma gotinha de sombra queimada, que ela vai desaturar a tinta. Também tem essa, essa dica. É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Se vocês quiserem receber o um resumo, o um PDF com, é, com os exercícios, tira uma foto, publica no stories, marca lá, arroba despertar pintura, vou colar aqui de novo, e aí eu vou receber o arrobinho de vocês lá no, no, no Instagram, e eu vou conseguir mandar para vocês, tá? O link do PDF. Muito obrigada pela presença, quem tiver interesse em fazer o curso e ganhar uma aula vivo comigo, acessa o link na Pio também. É isso, se inscreve e eu encontro vocês. Beijo. Aí ah, depois me mandem, eu vou abrir uma caixinha de pergunta amanhã, depois vocês me mandam o que vocês querem para os próximos temas das lives. Tá? Um beijo, muito, muito, muito obrigada pela presença, foi um prazer ter vocês aqui. Beijo.